0: 曾经是一位山西的煤老板，他是怎么从一个穷苦的山西少年变成了一个大老板的呢？老板，买单
1: 。哦，来了。哎，不用了，这顿我请
0: 。那怎么行？是我约您出来采访的。而且小记者难得有机会请一次大老板啊！啊这是您的账单啊！好，哎
1: ，先不着急啊啊！啊哎，你听我说啊，我真不是跟你客气，主要啊是我一会儿要坐高铁回山西，现在时间还早，我也没地方去，索性就在这儿坐会儿，回头我把这些一起结了就行
0: 。那也不行啊，一码是一码
1: ，你就别管了，赶紧回去写稿子吧，回头写好了给我看看啊！
0: 那谢谢您了，今天非常感谢您能接受我的采访。您对新能源产业未来的发展走势见解真的非常独到，也让我很受启发
1: 。嗨，真的就是那么一想，能不能实现还是个问题呢
0: 。我很看好您，那我先走了，啊，下次一定要好好听您讲讲人生故事
1: 。<笑>好，有机会一定讲
0: 。嗯，谢谢。
1: 哎、啊，老板，我再看看酒单啊。好
0: ，听上去，刚才那位记者对您的人生故事很感兴趣呵呵
1: 。他是财经杂志的记者，今天啊，主要是来跟我聊聊新能源产业的。我的公司在这个行业里还算是，哎，哎，小有名气吧。我刚才随口说了说自己过去的一些事儿，没想到他还挺感兴趣的。过去的事？
0: 您的创业故事吗
1: ？<笑>算是吧，一个打烧饼的孩子是怎么变成企业家的？大家好像都对这种故事挺感兴趣。<笑>哎
0: ，我也感兴趣啊！按照我的规矩啊，您要是愿意跟我说说，一会儿可以免费送一杯鸡尾酒
1: 。规矩？嗯<哼>。哦，怪不得你这儿叫故事酒吧呢。原来你喜欢听故事啊？没错啊，现在是，啊还有点时间，那我就跟你说说。太好了，哎呀，从哪儿说起呢？呃，就从打烧饼的时候说吧。好，那年是， 1982年，我16岁。那年我爸去世了，留下了我妈和三个弟弟。哎，屋漏偏逢连夜雨啊！又赶上当时村里的地碱性突然变大了，根本长不出粮食。我就琢磨着怎么养活一家。本来我想学打铁，后来又想学木匠，但最后学的还是打烧饼。
0: <笑>这工种
1: 跨的有点大呀。嗨，主要是学打铁和木匠都慢。打烧饼出食快，能让弟弟们赶紧吃上饱饭。可是打了两年烧饼，每天累死累活的，我那仨弟弟还是吃不上饭。不过当时啊，我们山西那边小煤窑开始兴起了，我觉得这是个商机，就包了村里的一片煤窑。当时也没工人，更没机器。我就自己带着三个弟弟，每天在窑里挖，可是一直都挖不到煤。当时把我急的呀，整宿整宿都睡不着，最后直接晕在了矿里。幸好发现的及时嘿，否则今天你就见不着我了
0: 。好家伙，那最后挖出煤来了
1: ？<笑>我们挖了三年，一直都没挖到。三个弟弟最后全不干了，说：“咱们村肯定没有煤。”可我不信，就自己一个人继续挖。直到第四年的腊月，我也快绝望了，心说：“如果这个月再挖不出来，我也不干了。”可就在腊月二十八那天，终于挖出来了
0: 。三年多才挖到，这太不容
1: 易了。是啊。那也是我的第一桶金。当时挖煤简单，赚钱也简单，只要把煤运到货车里，钞票就来了。那段日子，我和弟弟们几乎都是每天背着整袋子的钱去银行存，真不少挣啊！嘿嘿。不过那时候啊，我们都没什么文化，对煤炭生意的理解也都很简单，买煤嘛，一手钱一手货的事儿。可是慢慢的，我也觉得，这个生意其实有很多问题的，比如，经常会发生矿难，产权也不清晰，技术更是落后，所以我一直想着，怎么能有个新的经营方式
0: 。那后来，就转向新能源了。嘿
1: 嘿，早着呢，那才是九十年代、啊。嗯，这个领域我确实不太懂。嘿嘿，其实啊。我思想第一次转变，是在我来了一趟北京之后。那天我办完事儿，突然就想去大学里转转。虽说我没什么文化吧，可是我真的很尊重读书人。因为这么多年在商场上摸爬滚打，我早就明白了一个道理：你再有钱，但是没有知识、没有地位，你还是得不到尊重。所以我就去了一所大学。稀里糊涂地进了一间教室，正好蹭到了一堂经济学的讲座。哎呀，那个讲座听都完了，都结束了，我还愣在座位上好几个小时，醒不过味儿来呢。那天我就突然想到了一个能挣大钱的方法，什么方法？其实这个方法有点损，啊？大概是2000年的时候，煤炭市场开始不景气了，山西的不少煤都卖不上价，也没什么销路，我就抓住了这个机会，开始高价收煤。别人收煤都是一吨六十块钱，我就按一吨六十五收。这样
0: ，那您不是亏了吗？嘿
1: ，我真是这么收的。大家一开始也都不相信，我就跟他们签合同，好让他们放心。我还是不明白，哎，你想啊，我价这么高，自然大家都会愿意把煤卖给我，所以我手里的煤也越来越多，然后，我再以远低于市场价的价格把这些煤卖出去，这不是更亏了？<笑>小伙子，亏你还是做生意的，我都说到这份上了，你还不明白？啊，我从银行贷了款。而且我买的煤都是分期付款，所以短期的亏损不算什么，也亏不了多少。而我这么一倾销，小煤矿主自然就受不了了，他们自己的煤卖不出去，就只能破产。我再把他们的煤矿收购过来，等我垄断了这个地区的煤炭市场，那煤的价格还不都是我说了算
0: ？原来是这样啊。您可够狠呢、啊
1: ，<笑>所以当时很多小煤矿主啊，真是恨得我牙痒痒。但是做到这个份儿上，我还是觉得这么做生意也不是长久之计，毕竟煤矿产业是在干耗资源。哎，你也应该知道，当年山西的那个环境有多糟糕了吧？国家肯定不会放任煤矿业这么发展的，所以。我就想着开始转型了
0: ，转向新能源了。
1: 嘿，<笑>瞧你急的，还没到那儿呢。我呀，开始投资地产了
0: 。哦，哎呀，您真是太有眼光了
1: 。嘿，<笑>我在两个月里，在北京和海南之间跑了好几趟，买了好多地。当时还有好多人不看好我，说我买的地都太偏了。哎，就说北京吧。我专门在远郊买了一千多亩，他们都觉得没有升值空间，但我觉得呀，还是要用发展的眼光看问题。北京发展那么快，这片地指不定什么时候就能用上。果不其然、啊，等我从狱里出来的时候，就是那片地救了我。狱里，哎，是啊，我进去过，而且还是两次。呃、嗯，是因为啊，无非就是生意上惹了一些事。做买卖多少会钻一些法律政策上的空子，这个确实是我要反省的。当年为了挣钱，胆子真是太大了，甚至还带着侥幸心理做了些越界的事儿，所以也挨了教训。第一次因为不是什么大事儿，很快就出来了。第二次被判了五年，在里面的那几年，我一直担心自己的矿。二弟来看我时告诉我，矿上一直都不太平，一个是矿难发生了好几次，另外一个就是产权问题，村民经常来找事儿。我三弟和四弟因为扛不住事儿，全都跑路了。哎呀！我知道，矿上如果没有我镇着，那点产业很快就得玩完。无论是债主还是那些煤老板，都不会放过我的。等我出去以后，山西可能连我的立足之地都没有
0: 了。那您出来以后
1: ，我没回山西，而是带着二弟直接来了北京。我决定不再做煤炭生意了，而是去做地产。在我之前买的那些地上盖房，当时好多煤老板都在笑话我，说我是不是还以为这是五年前呢？就我这个身份，哪个银行会贷款给我呢？再说了，我买的地那么偏，前不着村后不着店的，盖成了房子，谁会买呢
0: ？那这些问题您是怎么解决的？哈
1: 哈，呃，贷款问题啊。我确实是托了一些人，走了关系解决的，然后我就在那块地皮上盖了一套别墅区。别墅区，当年真的有市场吗？嘿，有没有市场，你得动脑子呀。北京当地的市场肯定是有限的，所以我也没做宣传，没打算立刻就卖，而是直接去了新加坡。和东南亚的其他几个小国，为什么要去那儿啊？因为我要把别墅区卖出去啊
0: ，卖给外国人
1: 。是啊，哎，你不知道，海外其实有很多有钱人，他们的钱有的来路其实不太光明。我就打算去游说他们，劝他们把手里的现金换成不动产。不少人都被我说动了，就全来我这儿买房了。啊，当然。我打造的也是高端社区，确实投入了大笔的建设经费。凡是来看房的都很满意，这些人再把消息带回国，就这么一传十，十传百的，我的生意不就越做越好了吗
0: ？原来是用这种方法
1: 。哎，这还没完呢，因为我考虑到干这行，人脉是最重要的，所以之后我又去了一些。不太发达的国家，哎，比如刚果、埃塞俄比亚这样的地方，我专门去见了他们的国家领导人，跟他们建立了一些联系啊
0: 。这些人那么容易见到？您难不成是想把房子推销给他们？
1: 哈哈，当然不是了。你听我说啊，见国家领导人，听起来好像很难。可在那些小国家，只要好好的包装一下自己，他们的领导，呃，比如财政部长、农业部长啊，呃，甚至首相、总理，那都是可以通过预约见到的。我在准备一些精致的礼品，他们礼尚往来，自然也会送我一些东西，都是他们国家比较拿得出手的。我带着这些礼物回国。把他们送给这边行业里说得上话的一些人物，这样就慢慢建立起了自己的关系网，甚至那些人也开始考虑买我的房了。好大的一盘局啊！嘿嘿，就这么着，我的别墅区很快就卖出去了，我也靠这个收获了在房地产领域的第一桶金，用这笔钱。我在中关村买了一层办公楼，准备大干一场。06年前后，北京不是要开奥运会了吗？房价也开始往上涨。虽然当时专家说，奥运会之后北京的房价要降，但我却不这么想。我觉得肯定还会涨，所以啊，就又买了好几块地，准备盖别墅和高层住宅楼。哎呀，您猜的。还真没错，这怎么是猜的呀？这是分析出来的嘛？啊，对。后来房价一涨，我手里一二期的房子很快就卖光了，三期的订购也很火。
0: 哎，按说房地产这么火，您如果继续做的话，一定还能挣不少钱呢。怎么现在又转型了呢？嘿嘿
1: ，你知道我为什么要把公司放在中关村吗？啊，为什么呀？因为那里附近全是好大学呀。这么多年了，我一直都没忘记当年的那场讲座。知识真的太重要了，所以，我喜欢挨着大学做生意。一有想不明白的问题，我就去大学校园里遛弯总能获得好多灵感。啊，不过有一天啊，我在学校里。偶然听到了两个学生在聊天，他们在说毕业以后的计划。两个孩子都在犹豫，到底是留在北京还是回老家。其实他们都想留下，但是北京的生活成本太高了，他们都没有信心能扎下根所以实在不行就只能回老家了。他俩那个语气呀、啊，哼。简直就像是在说，老家就是一个能不回就不回的地方，回老家就是丢脸的，只有混不下去的人才会考虑回去。我突然觉得特别惭愧
0: ，惭愧
1: ，因为我想起了自己的老家，想到了自己这些年的所作所为，这大半辈子呀、啊。可能是小时候穷怕了，我一直都在拼命地赚钱，为了赚钱，我无所不用其极，也确实做了一些亏心事我曾经以为，只要能靠本事赚到钱，又不去杀人放火，那一切都是对的，至少是，呃，无可厚非吧。可是我突然发现，赚到这么多钱之后呢？有什么意义呢？睡觉不还是一张床，一天最多不就是三顿饭吗？可我赚钱的过程，却伤害到了那么多人，而且当年做煤炭，也把老家的环境折腾得够呛。如果再不为这个社会做点什么，我这良心真说不过去啊！呵呵就是到了这时候。我才决定投身新能源工程的
0: ，这样
1: 、啊，嗯，而且毕竟啊，煤炭的时代总要过去的，这个社会不能一直靠煤拉着，新能源迟早是要代替煤炭的。你看啊， 0 8年的时候，煤炭产业不就改制重组了吗？小煤厂都被关了，还有很多也被国有大煤矿合并了。好多煤老板后来都从山西出来了，他们要么来了北京，要么去了上海。可这些人，空有一身的财富，除了买房就是拿着钱去赌去作，怎么就不能干点正经的营生呢？我这次回山西，就是想在那边办厂子的。我也想让老家人知道。他们不一定要靠煤才能活下去。我更想让全国知道，山西也不只是能产煤，我们山西人靠新能源、新产业也能发家致富
0: 。我得跟您说句实话，过去一提起“山西煤老板”这个词，我确实和很多人一样，觉得他们就是一群穷得只剩下钱的暴发户。但是听您说了这么多。我也觉得，自己的观念要改改了
1: 。嘿像我这样的可能还不多，但你等着，慢慢的，大家对山西煤老板的印象肯定会变化的。
0: 嗯，哎，您稍等啊，我这就送你一杯鸡尾酒。这是您的鸡尾酒，它是由金酒、樱口白兰地、利口酒和薄荷叶调成的，名字叫做 Evolution， 也就是“进化的”意思。啊，进化？我指的是您的思想和经营理念，从单纯的靠卖煤挣钱，到垄断煤市、经营楼盘，再到投资新能源，您的经营思想在不断的进化，而您对钱的观念也在进化。我真的很佩服您这种。在不断的反
1: 省中超越自己的企业家。其实我这个进化的过程，免不了弱肉强食、尔虞我诈，并不光彩。我只是希望我现在做的事，可以弥补一些过去犯下的错误啊
0: 。<笑>这古人不都说了吗？人非圣贤，孰能无过？过而能改，善莫大焉。进化的本质、啊。说的也是这个意思吧。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品《山西煤老板往事》，原作老段，改编制作陈涵，演播张震、钱琛、陈光，录音严乔峰、张笑英。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听。